0: a ser
1: el mismo corte
0: de pelo que mi ¿Eh? hijo ¿Eh? de hecho me gusta llevarlo más largo ¿eh? de lo que lo llevo soy más <risa> que mi pelo le, le pasa como a mi madre si me pone soy león. <risa> hola y bienvenidos a Tierra el Libro al salir, <risa> al salir un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que lo escriben también las personas que los leen yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña... Eh, es que me estoy quedando ya sin presentaciones. La poeta sin prisa a Navidad.
1: <ríe> Jolines, pues yo creo que tengo siempre mucha prisa. Buenos, sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches,
0: Fernando. ¿Pero la gente en Canarias tiene prisa?
1: Pues sí, también, porque como llegan una hora tarde a todo, pues tienen más prisa. Lo que pasa es que tienen un carácter... Eh, eh, Aplatanado, digamos. Aplatan. Entonces, no se, no se nota. Es una prisa extraña, una
0: prisa lenta. Aplatanado de Canarias. En septiembre. Episodio y no sé cuánto. 44, creo. No, 45 no. será por lo menos, ¿eh? Sí. 44 sí. creo que fue ya.
1: Ah, ah, vale, es que el 42 fue 42 y el 43 y el 44 los hemos nombrado, pasado eh... a ser los episodios detrás del
0: 42. Este es el mes ¿Qué? de 9, será 45, 36 más 9, 45. Sí, 45, muy bien. Es en el, ¿eh? visto? Estamos en el mes de septiembre del 2022, episodio 45. Eh, ¿qué tal?
1: Bien, bien, pues aquí ya cerrando las vacaciones, como quien dice, cerrando el verano.
0: Cerrando bueno, el verano. Todavía,
1: queda, todavía queda un poco de tiempo de verano, pero ya poquito y se nota que los días son más frescos y más cortos mm. y, y sobre todo pues que no ya no hay vacaciones y todo eso.
0: Apenas 20 días desde que se publique esto. Hasta que uh-huh. acabe el verano y empiece el otoño son casi 20 días y como siempre pues como en verano somos muy vagos, muy vagos, muy vagos, muy vagos. No solemos hacer ninguna de las eh, secciones habituales y lo que nos dedicamos es a leer libros y a comentarlos y ya está, ¿no? y Es mucho más sencillo. Has leído porque... mucho. Pues se lo estaba mirando ahora antes de empezar y la verdad es que aún he leído alguna cosilla, sí, o sea, me ha sorprendido. He leído bastante más de lo que yo pensaba que iba a leer, he sido más constante. Eh... Como yo siempre estoy haciendo cosas, ya a mí hecho de tumbarme a tomar el sol, no me gusta. Y... En fin, estoy más o menos activo. Eh, el tiempo para leer más o menos es el mismo todo el año. Pero sí que la verdad es que sí que he estado leyendo cosas. También han sido novelas más cortas eh, de lo habitual. Casi uh-huh. yo quiero recordar que, que, la, que las últimas que he leído han sido bastante cortas todas. Y de eso también íbamos a hablar, ¿no? Sí. Porque tú, por cierto, has leído mucho. Tú sí te has leído mucho.
1: Bueno, he leído tampoco mucho, cuatro o cinco libros, pero bueno, la verdad es que que no sé exactamente, hay algún cuento y eso, pero sí, sí que he leído, o sea, ha estado estado bien porque me encanta eso de que te empieces un libro y te lo acabes prácticamente en el día, o te dure un par de días, eso a mí me, me encanta.
0: Eh, Tú eres de, de esas personas que se plantean retos de estos de lectura. Este año tengo que leer 52 libros, uno por semana, o, sé, o 19, o 36, lo que sea. Yo sigo muy pocas redes sociales, la verdad. O sea, tengo Instagram que no uso y Twitter que no uso. Y, lo, y luego aparte... Eh, en Reddit sí que a veces entro y miro y sí que hay grupos que se dedican a eso. El reto de los 50 libros, el reto de los no sé cuántos libros. Y ver a la gente y publicar a la gente las fotos de los libros que se ha leído en el año o de los que lleva leídos hasta el momento. Y yo digo, pero ¿cómo pueden leer tanto? O sea, no, tienen, no se dedican a otra cosa. Es imposible porque no son libritos así pequeñitos. No, no, hay libros que son tochos. Y dices, ostras, eso no te lo puedes leer en una semana. O sea, oh, sí, salvo que estés dedicado al 100% a eso. No sé. Ya... Yeah.
1: Ya, sí. Yo, yo me gustaría plantearme el reto de apuntarme en un año los libros que estoy leyendo, porque luego intento decir, pero ¿qué he leído? Y tengo la sensación de no haber leído, pero es que no sé que no me acuerdo de los libros que he leído. Claro, o sea, porque... si, si, los, si los miro sé cuáles son, pero no sé, este verano, por ejemplo, sé que he leído y, y algunos libros me acuerdo, pero seguro que he leído algunos que, no, que ya no me acuerdo que me lo he leído, ¿sabes? Entonces,
0: pero con apuntarlo
1: lees... me tú bastaría.
0: Lees... Tú lees mucho en papel o casi todo. Si me gusta el
1: leer el papel, sí.
0: Yo leo más en libro electrónico, en el libro electrónico es fácil, yo tengo una carpeta que pone leídos en el 22, entonces yo podría entrar ahora y mirar lo que he leído. Bueno, <risa> eh, bueno, vamos a empezar. A empezar. lo que eh, No, pues eso, lo que hemos hecho para este mes, como lo que he comentado antes, es que como estábamos en plan vago, hemos dicho, vamos a leer dos libros cortitos, 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 y los comentamos.
1: Cortitos y que además se leen fenomenal, que se leen eh, rápido. Eh, y que que son bastante de lectura agradable. ¿Cuál quieres que empecemos? ¿Por el que leímos antes o por el que se escribió antes?
0: Eh, Vamos a empezar por el que se escribió antes, venga.
1: Vale, pues el que se escribió antes es eh, Regreso de un soldado, de Rebeca West. Eh, Luego mm, vas a poner aquí delante... La carátula del libro. Eh, a mí me, me, me llama la atención, bueno, eh, tengo las, las biografías de los libros que, de las escritoras, son dos libros de escritoras. que ¿Quieres que lea la biografía de Rebeca sí. West?
0: Venga, léela. Vale,
1: eh, Rebeca West, Londres, 21 de diciembre de 1892, Londres, 15 de marzo de 1983. Eh, Nombre de la rebelde heroína de la obra de Ibsen Rosmersholm Fue el seudónimo con el que se dio a conocer la escritora, periodista, crítica y feminista inglesa Cecily Isabel Fairfield Eh, Bueno, fue hija de de una pianista y un periodista eh, y mujeriego (ríe) Una, Una pianista escocesa y un periodista irlandés El padre abandonó a la familia para montar una fábrica de productos farmacéuticos en Sierra Leona y murió solo y arruinado en Liverpool. Eh, Su familia se se trasladó a Edimburgo, donde ella comenzó sus estudios, pero tuvo que abandonar porque enfermó de tuberculosis. A partir de entonces, su formación fue sobre todo autodidacta. En septiembre, esto me parece muy interesante, en septiembre de 1912, inició una íntima amistad con el escritor H. G. Wells, paradójicamente a raíz de una crítica corrosiva escrita contra él. Ambos escritores se hicieron amantes a final de 1913. De esa relación nació Anthony West el 4 de agosto de 1914. Aunque el romance solo duró 10 años, su amistad duró hasta la muerte de Wells en 1946. Luego ella, con 37 años, se casó con el banquero Henry Maswell Andrews, con el que permaneció hasta su muerte en el 68, y entonces ella regresó a Europa y se instaló en Londres. Estuvo delicada de salud desde 1970 y murió con 90 años tras una larga enfermedad. Eh, Estudió arte dramático, fue columnista de un semanario sufragista, eh, también escribió una carta dirigida al diario de Scotsman eh, publicada en 1907 con el título Las reclamaciones electorales de la mujer. También colaboró con la líder feminista Dora Marsen, eh, escribió en el Daily News y fue portavoz de los ideales socialistas y feministas y, y y colaboró en publicaciones como The New Yorker, The New Republic, Sunday Telegraph y New York Herald Tribune, y como corresponsal en The Bookman. Eh, y luego escribió su novela Indisoluble Matrimonio. Eh, a ver... Después eh, su siguiente obra fue El Regreso del Soldado, donde analiza los bueno, esto lo no hablamos ahora sí, mejor. y El Juez también, que es eh, un libro de militancia feminista y aborda temas como la violación o circunstancias sociales de las madres solteras. Luego tiene una, obra, una de sus principales obras ensayísticas, Cordero Blanco, halcón Gris, es un estudio sobre Yugoslavia y una crítica al nazismo. Bueno, y tiene otros ensayos también sobre la Segunda Guerra Mundial. También participó en el, la Guerra Civil Española o creó el Comité de, de Ayuda a Personas sin Hogar para Mujeres y Niños Españoles, en fin, esto esto te cuento de, de Rebeca West. A mí me, me parece muy interesante que fuera sufragista inglesa porque son unas sufragistas eh, importantes y, bueno, la historia me parece muy interesante en general toda.
0: ¿En, en Mary Poppins salen sufragistas inglesas?
1: Ah, mira ¿Te acuerdas?
0: ¿Te acuerdas de Mary Poppins? No, no me
1: acuerdo, voy a tener que verla otra vez. Mary
0: Poppins, bueno, Mary Poppins es la madre cría de los niños, el padre es banquero Eh, Entonces está todo el día trabajando Y la madre eh, es sufragista Entonces está todo el día de manifestaciones Pidiendo el voto para la mujer Entonces los críos suelen estar solos Y se quedan con con Ajá. Es curioso porque eh, Bueno Tú tú eres una mujer muy feminista Y estás muy comprometida con esos temas Pero este libro lo elegí yo sin conocer nada de esto, simplemente porque no sé dónde leí una. Lo garganta. viste en, un,
1: en una lista, ¿no? O una algo.
0: lista de libros o de libros cortos para leer o algo así. Y salía este y dije, bueno, pues además, mira, pues como es de hace 100 años, en fin, y no, y no sabíamos, vamos, bueno, yo, ninguno de los dos sabíamos, el bagaje eh, de compromiso que tenía eh, Rebeca West. Es muy curioso. Mm. Es muy curioso porque, pues, fue eso, porque es una tía que, pues, una vida muy comprometida con pues como en el feminismo, el sufragismo, eh, con las libertades, con el socialismo, en fin. Es curioso ¿no? porque no, no teníamos ni idea ninguno de los dos cuando empezamos a leer este libro. Sí. Eh, eh, el libro de lo que va eh, es curioso porque está, eh, bueno, es de, está escrito en el año 18, me parece. Es contemporáneo al final de la primera, primera Guerra Mundial. Y entonces lo que plantea es una situación en la que un soldado, bueno, un soldado, un, un oficial inglés, herido en Francia, regresa a su casa y, y los conflictos que se generan porque, eh, bueno, esto es, eh, no es un spoiler porque pasa al principio, él, él viene eh, no sin memoria, o sea, no ha perdido la memoria, sino que ha perdido la memoria de los últimos 15 años, con lo cual él vive en, eh, en una época en la que estaba con otra mujer, en la que estaba enamorado de otra persona, en la que vivía de otra manera, en la que no conocía a nadie. ¿no? Y es los conflictos que genera eh, en su familia, pues el regreso de este soldado, el regreso del soldado con este trauma. Y es curioso lo que digo porque es, es contemporáneo, o sea, no había acabado la guerra, eh, la Primera Guerra Mundial, cuando ella publica el libro. Y okay. yo supongo que sería porque en ese momento empezaban a regresar también pues muchos soldados y muchos oficiales del frente.
1: Sí, claro, esto es lo que dice, que habla de, de los... Eh, de los problemas de... A ver, perdona. Los efectos de la neurosis de guerra en los soldados que volvieron del frente tras servir en la Primera Guerra Mundial. Es interesante porque digamos que está un poco, en realidad está un poco dulcificado lo que es el trauma psicológico que tiene el soldado, ¿no? Simplemente ha perdido los últimos 15 años de manera que sigue muy enamorado de la mujer que, que estaba enamorado hacía 15 años y ha olvidado precisamente el momento en el, que, en el que esa relación se terminó y todo lo que ha ocurrido después.
0: Uh-huh. Y se trata
1: un poco para, digamos, para rescatarle. Cosa que él no quiere, ¿no? Él no quiere ser rescatado, pero para rescatarle tienen que recurrir a... ¿Por qué? ¿Por qué ha olvidado, no?
0: Sí. Eh, Hay que decir que eh, esto que es una anécdota... A ver, sí que es cierto que, como como dice, está un poquito dulcificado, ¿no? Porque realmente tiene ese trauma. A a él se le informa de, de... Claro, porque regresa a su vivienda actual, no regresa... Bueno, vivienda, a su castillo, porque realmente es como alguien de la aristocracia. Eh... Mm, eh, a él se le informa de lo que ha pasado, que realmente eh, pues eso, que es, que es ahí donde vive, es esa mujer la que tiene, eh, en fin, todo eso. Eh, mm, eh, mm, se le informa, entonces está un poquito dulcificado y no hay ningún trauma realmente en él, y simplemente lo que él decide es que bueno, que él, él, lo que recuerda es otra cosa y lo que quiere ver es a la otra persona. Entonces, a partir de ese momento, ahí sí que, esto que puede ser muy anecdótico, ahí Rebecca Wes sí que lo hace muy bien porque empieza a plantear otros conflictos que estaban en Inglaterra en aquel entonces. Porque la mujer de la que él está enamorado... O sea, él está casado con una mujer de la alta sociedad británica. Él, de hecho, es, pues se supone que es un empresario eh, de éxito o ha sido antes de ir a la guerra un empresario de éxito. Tiene mucho dinero, un castillo, etcétera, etcétera. Y eh, lo que plantea es que realmente la persona de la que estaba enamorada es una persona de clase baja. Porque todo el... Enamoramiento surgió antes de que él se convirtiera en un empresario de éxito. Empezara, aunque sus padres tenían dinero, no prácticamente no le daban dinero a él. Entonces, él, pues bueno, tenía más dinero, pero no era tampoco millonario. Estaba enamorado de una cla- mujer de clase baja. Y lo que pide a su, bueno, te iba a decir a su mujer, realmente no se lo pide a su mujer, se, se lo pide a un personaje, a otro personaje que aparece en la novela, que es una prima suya, porque, claro, evidentemente sería muy complicado que la novela funcionase si le pide a su mujer que bu- busque a la antigua mujer. Lo que le pide a su prima es que localice. a ese ese amor de su vida que tenía antes para volverse a encontrar con él y a partir de ahí pues empieza a desarrollarse lo que es el conflicto de la novela y eso es lo que te iba a decir es que es muy inteligente porque introduce la lucha de clases en los conflictos internos de la propia Inglaterra no estamos la eh, mujer actual pues es como muy pija no sería la expresión es muy Victoria Beckham
1: sí sí total
0: es Victoria Beckham absoluta Eh, Mientras que la la otra vive en un barrio, eh, además que que, que la descripción del barrio con los olores, el olor a ajo, el olor a no sé qué, esa mujer también está casada con otro hombre. Las
1: manos de ella, eh, la suciedad, la ropa ropa. ropa rota, las plumas del sombrero como mojadas y grasientas...
0: Si hace una descripción, pues eso, de, de dos mundos totalmente distintos, ¿no? Un mundo como muy aséptico y muy... No aséptico no es la palabra, eh, pero elevado, es, pues como Downtown Abbey o, o Arriba y Abajo, estas películas inglesas, o estas series inglesas, ¿no? De... Lo de, no diré, de clase alta y luego sí. por pues, la clase baja, ¿no? El olor a carbón. Eh, la contaminación, la suciedad, el barro en las calles. Me parece que de hecho la van a buscar en un Rolls Royce, creo, en algún coche así de gama alta uh-huh. a su casa y, y no saben por dónde meter el coche. Y bueno, en fin, ella está casada con un hombre que es como también de, como si tuviera un problema, como si también tuviera eh, algún retraso o algo, ¿no? Porque se dedica a cavar en el jardín para plantar. Tomates o no sé qué dice. Y no sabe ni
1: cavar. Dice que que parece que está demostrando la manera de no cavar.
0: Sí, sí, pues eh, ahí muestra ese desprecio de la clase alta por sus sus conciudadanos. Y y eso funciona muy bien. Luego lo que es la resolución, eh, claro. ¿Cómo resuelves? A ver, es un poquito inocente la resolución, ¿no? Es como muy de novela, a mí me recordaba mucho a las novelas de Agatha Christie, que son de la misma época, Agatha Christie más o menos, eh, las novelas más famosas de Agatha Christie son de esa época, de, de esos años. Eh, me recordaba un poquito porque era todo como muy inocente, la, en los asesinatos de Agatha Christie siempre las muertes son como muy inocentes, no son violentas, son, todo tiene una explicación muy lógica y tal. Y, y aquí era la propia resolución de cómo, eh, bueno, lo contamos o no, sí, contamos siempre contamos los finales, o sea que total, eh, eh, para sacar, bueno, ellos, eh, la mujer actual del protagonista, contratan muchos médicos para que lo vengan a ver, para que lo intente curar, eh, no, bueno, la, el tema no avanza, mientras tanto, entre tanto, él lo que hace es verse, no se llega a decir que se acuesten, ¿no? que tengan relaciones, pero vamos, sí que pasean mucho con la antigua mujer, etcétera, etcétera. Y eh, fíjate cómo al final eh, traen a un a un psicólogo o psiquiatra o no sé cómo lo llaman, a un médico que por la descripción y los comentarios que hace a mí me recuerda mucho a Hércules Poirot eh,
1: uh-huh. porque
0: ese, eh, Hércules Poirot en las novelas eh, de, de Agatha Christie siempre hace comentarios como que no tienen nada que ver con lo que está pasando y no sé si recuerdas que cuando te presentan a, y además físicamente lo describe igual como barrigón, con bigote, no sé qué cuando cuando aparece en la novela, está intentando tirar una piedra, darle con el bastón a una piedra, está intentando jugar, que es una cosa típica también, que pasaría mucho en las novelas de Agatha Christie de Hercules Poirot. Bueno, ahí hay una cosa, estoy hablando yo mucho, ¿te deberías hablarte un poco? No, no,
1: ahora hablo, no te preocupes. Ahí
0: hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y es que cuando el médico este ve al paciente y tal, y reúne a a todos los protagonistas de la novela, para explicarles cómo ve el tema, eh, realmente a la que considera más inteligente de todas las que hay reunidas es a la mujer, esta, a la antigua novia, a la que es de clase baja, ¿no? que precisamente es la que le da la clave de cómo sacar a, al protagonista de su, problema, o es eso, de su problema de memoria, porque ah. eh, él ha sufrido un trauma, como lo ha llamado la neurosis de la guerra, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Tiene neurosis sí. de guerra y lo que. Y, Durante su vida con su actual mujer había tenido otro trauma Y es que su hijo, con no sé cuántos años No sé si se llega a especificar, eh, murió
1: Creo que tres o cinco o algo así Porque hay un momento en el que hablan eh, La prima con la mujer pobre no Y le dice que que también había perdido un hijo con dos años
0: Entonces la mujer pobre, digamos, la antigua novia eh, Lo que le dice al psiquiatra es que lo que tiene que hacer es provocarle otro trauma recordarle ese otro trauma eh, eh, mostrándole juguetes del niño o algo que le recordase al niño para que eh, se despertase su memoria y así es como acaba de hecho acaba en una frase que a mí me me gusta mucho como, no no la frase sino la imagen y es que cuando eh, la antigua novia eh, elige un juguete del hijo de este hombre para enseñárselo y ya desaparece la escena eh, la madre, la novia actual o mejor dicho, la mujer actual, la madre del niño se queda en su habitación mirando por la ventana y ve salir al protagonista a la calle momento, la prima ve salir al protagonista a la calle y la madre, le, la mujer le pregunta eh, ¿cómo lo ves? Dice, ahora anda como un soldado no, como que ya había vuelto porque él no había vuelto como soldado de la guerra no recordaba nada ¿no? y cuando le muestran el juguete del niño recuerda y empieza a andar otra vez como un soldado es el regreso del soldado realmente al final
1: Totalmente, sí. Bueno, a mí menos me parece, o sea, me parece que está bien resuelto, que creo que simplemente con ver el juguete de su hijo le van a volver los dos traumas a la vez, ¿no?
0: El de, pero, pero de la que nada, guerra,
1: quizá no porque la guerra está tapando también ese, ese otro trauma, ¿no? De alguna
0: uh-huh. manera. No, pero yo me refería a que era muy inocente pues porque era muy novela de esa del de principio del siglo XX, ¿no? Mira, te muestro un juez de niño y de repente va a volver tu mente a funcionar perfectamente como estaba antes. Entonces, un poquito inocente, un poquito
1: uh-huh.
0: eh, idealista, pero bueno, eh, en la novela funciona porque es el ambiente de la novela realmente.
1: Uh-huh. A, ver, no. a mí, a mí lo que me lo que más me ha llamado la atención. Eh, una de las cosas que se resaltan en cualquier reseña que leas de este libro es el, el narrador, la narradora, es esta prima que te lo dicen al principio, así un poco por encima que es su prima, entonces casi ni te das cuenta, y luego no sabes quién te está narrando. Es una mujer que vive con la mujer del soldado en la casa, que le están esperando, que todo lo tienen siempre preparado, primoroso. Uh-huh. Creo que la palabra es esa, ¿no? Como primoroso. <risa> Eh, compara además eh, su vida con una especie de cuenco que tiene con una ninfa o con un eh, cisne o algo así, ¿no? Hay un cuenco en algún sitio como un adorno de la casa que es como muy fino, muy fino y entonces ella compara su vida, la vida con esta mujer, ¿no? Con la la mujer pija, con eso. Y y bueno, es un un narrador interesante porque eh, eso yo no lo he visto en ningún sitio, lo he leído en, en el epílogo, que, <coughs> que esta prima vive con ellos porque no tiene, no tenía, como que la cogen? Porque no tenía dinero, ¿no? Pero eso no, yo no, no sé si tú lo has visto en el libro, sí. yo no lo, no lo he encontrado eso. Entonces vive con ellos. Y y está como del lado de, de la mujer, ¿no? Pues han perdido a su marido, llega la otra que está como sucia, no sé qué, y poco a poco va cambiando de de lugar y se va posicionando porque lo, a quien quiere ella es a su primo, ¿no? Y ve que está feliz con la otra y entonces empieza a conocer a la otra y como a darle cabida a que detrás de, de todos esos harapos, de las plumas grasientas, del sombrero, de las manos grandes, eh, hay una mujer interesante, ¿no? Que, que tiene algo y que tiene sobre todo yo creo que tiene como una calidez y que no tiene esa alta sociedad. Uh-huh. Y luego, eh, un acierto, que, algo que me ha gustado mucho, son las descripciones las descripciones del paisaje, del paso del día, de todo eso, cómo la relaciona con el estado de ánimo de los personajes. Y hace una, unas descripciones que me ha parecido como. O sea, yo me he quedado, he subrayado un montón de descripciones que siempre hablado, hablo contigo de que me aburren las descripciones de, de los lugares y todo eso. Y creo que como que es un acierto en este caso, eh, las estupendas, porque de verdad que, que son como eso, como están muy bien hechas. sí Me además, gustaría encontrar algún subrayado. Además, es
0: eh, mientras lo buscas, voy comentando una cosa, es que muchas veces lo estaba leyendo y decía yo decía, pero ¿cómo se puede? Porque claro, eh, ellos viven en una casa, en un castillo, en medio de un sitio muy bonito, unos jardines muy bonitos, pero claro, son siempre los mismos jardines. Y muchas veces los acaba describiendo pues, cuando va a pasear, cuando va a pasear con el caballo, cuando no sé qué. Eh, y dices, pero ¿cómo puedes describir de tantas maneras diferentes lo mismo? O sea, que no deja de ser un bosque o un jardín o un, o un, no sé, un parterre y empieza a nombrar plantas que no conoces, que no sabes. Eh, en fin, es, a mí me, me parece increíble el, el cómo es capaz de, de describir determinadas cosas. yo Mira, tú, mira venga, esta... Va, ah. venga, venga, sí, sí, que yo voy a buscar otra cosa, sí
1: dice El señor Allington se veía obligado cada vez con más frecuencia a saltar a la batea para perseguir a sus patos, que de pronto emprendían viaje a Brailock, o arrastrarse entre la maleza en busca de unos conejos igualmente desmoralizados por el crepúsculo. O sea, lo de los conejos desmoralizados por el crepúsculo, por ejemplo, ¿no? Y luego dice, en esa licuación de colores que se produce en las tardes de verano cuando la hierba verde parece un fluido precioso que se derrama sobre la tierra y gotea hasta el río y las flores del castaño ya no parecen orgullosas, solo luces blancas y mojadas en la masa húmeda del árbol. Cuando la tierra marrón parece solo un poco más densa que el agua, Margaret también se diluía. Cris contó esa parte de su historia Trompicones, pero como yo también he observado a personas a las que quería en el atardecer, sé a lo que se refería. Subía los escalones grises y se contagiaba de su grisura para convertirse después en una sombra verde en medio de la verde oscuridad del césped. O sea, me encanta eso de, de, que, de, de mimetizar el, la emoción del personaje con, con el paisaje. ¿no? Mira, y pues, con...
0: pues eso. Que las son brutales.
1: Sí, son muy, están muy bien, la verdad. No sé, a mí me, me ha parecido muy, muy ameno mm. también esto, ¿no? Que un libro que tiene muchas descripciones de tanto de los jardines como de los barrios y todo eso, pues que resulta bastante agradable. Y, y bueno, yo creo que también la narradora es muy inocente, con lo cual eso le da inocencia en sí a todo el libro, aunque por debajo eh, late como, como algo más, ¿no? Como lo, también como lo que decías de, de la, 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 guerra, la Primera Guerra Civil, que eso no lo has comentado. Primera parece, Guerra Mundial.
0: ¿no?
1: Uy, eso. La Primera Guerra Mundial que empezó con caballos y terminó con armas y todo esto, ¿no? que de alguna manera eh, sí, es la se de inocencia. refleja...
0: La prim- sí. es la pérdida de la inocencia la primera guerra mundial es la, la última guerra en la que hubo una batalla con caballos que fue la primera batalla de la guerra mundial se hizo con caballería de caballos y luego a partir de ahí eh, pues ya hubo aviación no sé qué tanques guerra química o sea ahí se perdió la inocencia de, de la no la inocencia de la guerra nunca ha habido inocencia pero bueno que ya se modernizó la guerra y fue la, el, el mundo que entró en la primera guerra mundial es distinto del que salió de la primera guerra mundial
1: Claro, y de alguna manera se refleja aquí como él va a la guerra, y el mundo en el que vivía, inocente, bello, en el que entraba en la luz, se filtraba entre las hojas, y las estaciones eran dentro de que estamos en Inglaterra, o que las las estaciones son como amables, o bellas, o lo que sea, pues se se dejan de ser inocentes todo esto, porque la guerra corrompe todo esto. Corrompe todo,
0: y de hecho, pues eso lo que dices tú salió de un mundo amable al que regresa. Eh, por su neurosis, y entre medias, pues ha perdido un hijo, eh, tuvo una discusión con su padre, me parece, en fin, una serie de cosas mm. que han cambiado.
1: Mm. Muy bien. <risa> 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 Mira, ¿te parece si leo también la biografía? El siguiente sí. libro que del que, que hemos leído que lo hemos leído antes pero está escrito después es la hija única de Guadalupe Nettel aquí se ve al revés algo que le, luego le des la vuelta a la imagen eh, se ve al revés que se ve un nido con un huevo azul que es importante eso bueno eh, Guadalupe Netel eh, nació en México en mayo del 73 es una escritora mexicana ganadora del premio de narrativa, narrativa breve Rivera del Duero con el matrimonio de los peces rojos y el premio RALDE de novela con Después del invierno. Su obra ha sido traducida a 17 lenguas, obtuvo un, obtuvo un doctorado en ciencias del lenguaje en la EGES de París, ha colaborado en revistas y publicaciones como Granta Grant de World Review, El País, de New York Times en español, La República y La Estampa. Es directora de la revista de la Universidad de México y México de la Universidad Nacional de la UNAM. Eh, Guadalupe pasó parte de su niñez en el sur de Francia y tuvo, esto me parece también interesante ¿no? ¿Cómo se forma un escritor que, que misterioso hay detrás desde corta edad padeció problemas oculares, entre ellos nistagmo y cataratas así como una mancha arriba de una de sus córneas a causa de estas condiciones sufrió acoso escolar hecho que de acuerdo a Nettel fue una de las razones que le llevaron a refugiarse en los libros y empezar a escribir Antes de terminar sus estudios secundarios, que realizó en el Liceo Franco-Mexicano, obtuvo obtuvo a los 17 años el premio Punto de Partida, organizado por la Dirección de Literatura de la UNAM. A los 18, el segundo lugar en el Grand Prix Internacional, a la mejor novela de lengua francesa para países no francófonos, organizado por Radio Francia Internacional. Estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y más tarde un doctorado en Ciencias del Lenguaje. En 2007 fue seleccionada por iFestival como una de las autores de Bogotá 39. Desde 2017, esto ya lo he hecho dirige la revista en la Universidad de, de México. Bueno Ha escrito libros de diferentes géneros, cuento, novela y ensayo, el novela El huésped, el libro de cuentos Petalo y otras historias incómodas, la novela El cuerpo en que nací... Eh, luego eh, ganó el, primer, el Rivera del duelo con el Matrimonio de los Peces Rojos y, como he dicho, el Geralde con Después del Invierno. También publicó el ensayo Para Entender a Julio Cortázar y el ensayo Octavio Paz, Las Palabras en Libertad. También ha recibido el premio Ana Segers, el premio franco-mexicano Antonin Artoz, el premio nacional de cuentos Gilberto Owen, el PRI Radio France Internacional y el premio Punto de Partida... Y, y, y bueno, o sea ya. No, estaba, estaba
0: viendo lo del acoso, porque yo físicamente no sabía que muera sí. Guadalupe Netel. Y mm. es una mujer bastante guapa, es, es bizca es sí. un poquito vizca en un ojo, pero, pero es bastante guapa. Mm. Y no sé que yo, cuando has dicho lo del acoso escolar, digo, igual, vale, pues es la típica persona A con mucha Sí, a lo mejor o... tenía
1: un parche, unas gafas de culo de vaso, vete mm. a saber lo que tenía, pero, pero mira, eso le hizo refugiarse en los libros, empezar a escribir y ser una, una estupenda escritora.
0: Yo llevaba gafas de culo de vaso y durante un tiempo tuve que llevar un parche y no me ha servido para escribir nada. Pero tú
1: no recibiste acoso, no, porque no eres cierto. muy alto y no se atrevían contigo.
0: Eso es cierto, sí, pero sí que es cierto que me ha pasado. Eh... La hija, eh, la hija única la hija única eh, por lo que cuenta en la introducción ella misma eh, evidentemente habrá partes ahí que son ficción es una novela no dejas es una novela pero sí que hay una parte que es una, no te iba a decir la transcripción pero sí es contar la historia de lo que les pasó que yo entiendo que es la parte de la hija única
1: sí.
0: de lo que les pasó a unos amigos suyos o a una amiga suya concretamente uh-huh. la hija única eh, bueno de qué va la hija única
1: Cuéntalo
0: tú, que yo cuento la biografía. Vale. La hija única realmente es un libro sobre la maternidad y la relación materno-madre e hija, eh, o madre e hijo, eh, de disti- en distintos grados, en distintas formas. Eh, está narrado por una mujer que decide no tener hijos, se niega a tener hijos, y de hecho, para evitar eh, que en un ataque de locura sexual. Eh, se le convenza de, de quedarse embarazada eh, se decide hacer una ligadura de trompas por lo cual no se puede quedar embarazada entonces la, la cuenta ella precisamente como esta persona, este protagonista no puede tener hijos, yo creo que la elige precisamente de protagonista por eso porque es la única de las que aparecen allí que no, va a poder, que no ha tenido o que no va a poder tener hijos y es la observadora de todas esas relaciones eh, maternofiliales, entonces entre las relaciones maternofiliales son la propia de ella, la, la narradora con su madre la vecina de al lado, que eh, tiene un hijo problemático, ¿no? esa relación ma- eh, materna, eh, y, y luego de una amiga con la que había compartido estudios en Francia, o creo que era en Francia, ¿no? que habían vivido juntas en Francia o no sé dónde, y que ella también había dicho que no iba a tener hijos, pero que de repente le dice que sí, que se, que se la ha pensado mejor y que va a tener un hijo. Y ese hijo nace con eh, muchísimos problemas físicos, eh, de hecho se plantea en un momento dado, eh, abortar, en fin, porque es es no viable, eh, le dicen que es un embrión que no va a ser viable. Y todas estas relaciones... eh, Y te falta
1: una una relación maternal, que es la de las palomas.
0: Ah, bueno, sí, y y luego además, eh, en en el piso de la narradora, eh, unas palomas hacen un nido en la terraza y, eh, bueno, pues eh, crían un huevo, que todavía no se sabe si es un huevo, no se sabe si es de ellas o no, pero bueno, crían un huevo, empollan un huevo. Y esas son todas las relaciones. Entonces, eh, todo el libro está construido en base a esas relaciones. Lo que pasa es que la historia principal, digamos ¿no? o por lo menos en un momento dado llega a ser la historia principal, es la historia de su amiga eh, con los problemas que tiene con el embarazo, el niño o la niña con problemas... Porque es una niña. Eh, uh-huh. e Inés, me parece. Eh, eh, los problemas físicos y mentales y el retraso mental que tiene esa niña. Y yo creo que esa es la parte que realmente... Es real, o sea, que es algo que le ha contado una amiga o que ha vivido una amiga suya y ya plasma la novela y además lo dice al principio que tiene la autorización de su amiga para contarlo. Mm.
1: Uh-huh. A mí me recuerdo un poco cuando empezó con la historia esta de, de la, de, del embarazo problemático, de eh, no me acuerdo cuál es exactamente la enfermedad, pero algo no parálisis cerebral, porque con parálisis cerebral no me acuerdo cuál es la enfermedad, pero que dicen que es no viable, que además se juntan como dos factores que ya la hacen como imposible, pero luego es una niña que se agarra a la vida. Pero hasta que hasta que la niña nace, eh, pensé que iba por el camino del tienes que mirar de Ana Starobinets, que también es una mujer que se queda embarazada y su... Y, pero ya, ya cuando se da cuenta de que... Porque este es también un problema, ¿no? Cuando se dan cuenta de que tienen un... De que van a tener un bebé con problemas, que no es viable, que tal, es demasiado tarde para, para abortar y entonces tienen que llevar a término el embarazo. Uh-huh. Y en el caso de Ana Starobinets es solo eso, ¿no? Es más bien, habla de habla de un poco de la violencia obstétrica y del trato que, se, que, se, que sufres y, de, y más cuando tienes un caso así, pero no, luego va por otro derrotero porque la niña realmente se aferra a la vida y, y, se, y luego descubre que sí que hay casos que han vivido, que han vivido eh, tantos años y, y bueno, es... Mmm. Es otra historia, es bastante diferente.
0: Sí, aquí no no hay realmente, vamos, no me da las Hay, a ver, eh, claro, es una historia en la que eh, está muy ilusionada esta pareja en tener el hijo. eh, Les empiezan a hacer pruebas, hay algo que está mal, no tiene el desarrollo que debería tener. No no está muerto, eh, o sea, está funcionando porque realmente... Eh, el amígdala cerebral que es la que regula la respiración, el, el ritmo cardíaco, el crecimiento, en fin todo eso, la alimentación funciona es el cerebro el que no funciona, entonces realmente como se eh, vive eh, pero lo que le dicen, lo que, como has dicho tú, es muy tarde ya cuando lo detectan para poder abortar entonces lo que le dicen es que van a dar a luz pero que se haga la idea de que eh, la viabilidad del, del niño es poca que probablemente en las primeras horas muera eh, de hecho le dan la opción de, eh, de si lo quiere ver o no, de si quiere que se lo pongan en el pecho y estar con él o no, en fin. Y luego lo que pasa es lo que has dicho, que nace la niña y se empeña en vivir, ¿no? Mm. se empeña en vivir y entonces ya, de hecho, eh, no sé si, ahora mismo no sé si es un, su médica o es un... No sé, hay un médico, que sé que es una médica de hecho, que le da un veneno. Sí. Pero le, le, le dice en un momento dado cuando se va a ir del hospital que la vida que le queda por delante si la niña se viene a va a ser muy dura y que, claro, que ha traído un ser humano al mundo que va a ser muy difícil que sobreviva y que mm. le da un veneno que no va a dejar rastros que ya valore lo que quiere hacer porque igual no puede soportarlo.
1: Mm. Y luego hay un momento interesante que es cuando en el hospital ven que, que, que realmente vive que la niña vive y que va a seguir viva y que que ni siquiera tiene que estar conectada a a tubos ni nada de esto, que sí tiene que tomar medicación y y tal, pero entonces le dicen, bueno, pues se pueden ir a su casa y ellos tienen que pedir que les dejen un poco más en el hospital porque no han preparado nada y entonces hay un momento en el que ella la la madre, No, no la narradora, en el que la madre eh, tiene que, como, dice, es que yo ya he hecho el duelo. O mm. sea, porque no se muere, no? Y es un momento un poco paradójico porque, porque, claro, que ella quería que su hija viviera, pero pero le había todo el mundo le había dicho que eso era completamente imposible. Entonces, cuando de repente se encuentra con una hija viva, dice es Como... ¿Ya la he no ni lo que, Sí, no sabe ni lo que sentir, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece... O sea, me parece un momento en el que... No sé, que hemos hablado de, de la empatía que producen los personajes en este si te sientes identificado con algún personaje o lo que sea. Y creo que ese es un momento en el que te puedes sentir identificada precisamente en esa contradicción de... No sé, de que hay cosas como que parece que están mal vistas, ¿no? No es que quiera que su hija se muera, es que es que ha hecho, se ha hecho la idea de que va a morir completamente y ahora tiene que cambiar esa idea, tiene que cambiar todos sus hábitos, toda su vida, todo y a eso, para eso nadie la había preparado, ¿no? Y a mí me parece un momento interesante en, en el
0: libro de eso. Su... A mí el momento que me parece muy interesante es que cada vez que van al hospital el marido se tiene que ir a pagar. Si no, no puede entrar. ¿No lo has visto? Cada vez que van no, allí, ¿no, no da cuenta? Eh, sí, sí. Cada vez es, es bueno, pues, sanidad privada totalmente. Entonces, cada vez que llega allí, pues a dar a luz o a cualquier cosa al médico. Y antes de poder entrar al hospital, tiene que ir a recepción a pagar. Antes de... Ya. No digo, joder. Eh, estaba pensando que hay otra relación eh, materno-filial que, que no hemos comentado. Y existe en el libro.
1: La de la chica que la cuida o claro no?
0: cuando sí sí cuando ellos como tú dices le dicen no pues mira va a vivir claro ellos se plantean que tienen que trabajar tienen que ya me parece que trabaja en algo cultural museos puede ser mm. la madre el, el marido no sé qué hace es un freelance de algo no sé exactamente de qué eh, claro necesitan a alguien que lo cuide acaban contratando una mujer como que se hace muy madre de, de inés de la niña ¿no? Como tiene una relación y entonces no sé si al final del libro también se dice como que, que lo que le pasa a ella es como que no ha podido tener hijos, entonces necesita estar siempre cuidando niños de otras personas para tener cubrir ese hueco que le falta de, de la maternidad, ¿no? Mm. Es otra relación, otra forma de ver la maternidad. Son como distintas formas de ver la maternidad durante todo el libro, porque de hecho no es la paternidad en el sentido de padre y madre, o sea, de, incluyendo claro. a, ambos, a ambos progenitores. Es exclusivamente maternidad porque los hombres en, en el libro este no pintan nada. Es decir, el marido no. no pinta nada. Me parece que, salvo una vez que se enfada por celos que tiene la madre, realmente no vuelve a salir como personaje. Y el otro hombre que aparece es el hijo de la vecina de la narradora, que es un niño mm. pequeño, pues quizá ocho años, nueve años y que es como un reflejo de, de su padre violento, eh, caprichoso y tal, pero poco más, o sea, no tiene mucho más eh, importancia a los hombres en esta novela, es una novela de mujeres e hijas, o sea, de madres e hijas. O...
1: Sí, no, y no, yo creo que no solo refleja la, la maternidad, sino también las relaciones entre las, las diferentes relaciones entre las mujeres, porque está uh-huh. la narradora con la madre de esta niña, que es que son amigas, la relación de la narradora con la niña, ¿no? También un poco, uh-huh. o de la, de la madre de la niña con la chica que la cuida, que esa es una relación bastante, llega a un punto en el que se vuelve conflictiva, pero al final se reconduce o algo así, la relación de la narradora con la vecina, con su madre, son como diferentes aspectos de las relaciones entre las diferentes relaciones entre mujeres, ¿no? Uh-huh y cómo evolucionan
0: y todo esto Sí, es, una, eh, es un, una novela de mujeres Sí, totalmente y de hecho lo de la hija única es que claro, allí todo el... no hay hermanos ¿Te fijas? Sí, no hay, es verdad no hay, no hay hermanos en toda la novela Entonces, bueno. toda la novela va corriendo paralela a esas historias, ¿no? La relación, lo que has dicho tú la relación de la narradora con la vecina la relación de la narradora con su madre que es una relación que es eso sí que son como más que una son flashes, de repente aparece la madre de repente no sabe dónde está, de repente vuelve a aparecer la la relación de eh, la narradora con la amiga que ha tenido esta hija con este problema, la relación de eh, la eh, amiga con la chica que le cuida el niño, son relaciones siempre entre mujeres y hay otra relación que es la que me has dicho tú, que va en toda la novela también, que es la de los pájaros Y es un poco reflejo de la propia actitud de la narradora respecto a la maternidad. Eh, eh, Empieza al al principio, cuando aparecen allí las palomas a poner el huevo y tal, eh, le sabe mal, o sea, le quiere quitar el nido y tirarlo abajo y no lo logra. Y luego al final acaba tolerándolo, ¿no? Tolerando, incluso preocupándose por el desarrollo de ese huevo y del polluelo, que encima es muy feo, ¿no? Que llega un momento que ella dice, no sé si realmente es es de estas palomas o aquí se la ha colocado alguien el huevo y están criando el huevo de otra pareja
1: y luego lee sobre algo así, no sobre lo de la colonización de los nidos por otros pájaros que los ponen ahí y, y tiran los, los huevos reales, y un día se encuentra un huevo, el uh-huh. hermano, <risa> un día se lo encuentra en el suelo, uh-huh. y, y entonces piensa que esa paloma, y lee un estudio y no sé qué, y piensa que esa paloma realmente, que no es una paloma, que es otro pájaro, no y es de alguna manera como le ha pasado a ella que no ha querido tener hijos, pero al final se ha encontrado con los hijos de, de otras mujeres que se han tenido hijos y que necesitan apoyo en, en esa maternidad, ¿no?
0: Y, y de hecho, esto que estabas diciendo es interesante porque hay un, no, no es un personaje, porque no podemos decir ni personaje, pero aparece una red de, ayud- de mujeres que se ayudan eh, sí. porque, bueno, entre medias de todo esto y de vez en cuando salpicando la novela, se hablan de los feminicidios eh, en México en, no sé si en México en Claro, los sitios que nombra no sé si refiere a Ciudad de México, es todo México, pero bueno, de vez en cuando aparecen manifestaciones de mujeres y una asociación de mujeres del barrio donde ella vive, mm. eh, eh, pues eso, ¿no? Que pues una red de apoyo entre mujeres. Entonces, es, pues es una novela de las relaciones entre las mujeres eh, sí. de todo tipo. Desde mm. amistad materno a, a relaciones amorosas, en fin, es unas relaciones que se van, se van cruzando de, to- de todo tipo entre mujeres.
1: ¿Y a ti te ha gustado, a pesar de que hables solo de mujeres?
0: A mí me gustan mucho las mujeres. ¿eh? Eh, a mí me ha gustado eh, mucho. Me, el final me dejó un poco desconcertado porque yo esperaba que se cerrase. O sea, es tan dramática toda la historia de... Porque es muy dramática la historia del, de la niña está con problemas y tal, eh, porque parece que remonta, luego al final vuelve a tener problemas y parece que se va a morir y tal, y dejó todo como abierto. ¿vale? Sin, sin realmente cerrarlo, no, no cerrarlo, pero sin, sin cerrarlo específicamente o expresamente. Y ahí me dejo un poco desconcertado, porque deja todas las historias realmente un poquito abiertas. Mm, eh, la madre, o sea, no sabes qué relación va a tener, seguir teniendo con su madre, no sabes qué relación va a seguir teniendo con su vecina, no sabes qué, qué le pasa a la niña, entonces te queda un poco todo ahí en, en suspenso. ¿Sabes? Pero sí me ha gustado, me ha gustado mucho. Me han gustado los dos. El primero me parece un poquito más inocente. Mm. Eh, en este segundo, a ver, tú como escritora, como mujer, como feminista y como madre eh, La importancia que se le da a la maternidad en este libro como Porque parece como que es el, el objeto central en todas esas relaciones eh, ¿Tú crees que es así? ¿Que realmente ocupa un lugar tan central?
1: Sí, yo creo que sí, que uno, o sea, por lo menos... Y, y... Cuando eres madre, sí, pero en, fíjate que en este caso precisamente eh, ocupa un lugar muy central cuando empieza hablando de que no quiere tener hijos, ¿sabes? Y de que ella se ha tenido muy claro y que se ligan las trompas en un momento en el que el reloj biológico, en el que se plantea la posibilidad, de repente dice, no, no, es que lo tengo muy claro, que no quiero, para que no me pase, me ligo las trompas, ¿no? Y sin embargo, toda su vida se, ro- se rodea de maternidad. Eh, Claro, como yo soy madre, quizá para mí es difícil negarlo, ¿no? O sea, te habría que hablar con, con, con a lo mejor, un grupo de amigas que ninguna tenga hijos, pero claro, siempre se plantea el si quieres tenerlo, si no, ¿sabes? Hay un momento central de, de tu vida como mujer en el que la maternidad es algo importante, tanto si decides que sí como si decides que no, porque porque eso... Que todo el mundo te pregunta, bueno, y no te has planteado como, y no, y no tienes pareja, te vas a casar, y vas a tener hijos, y eso eso creo que nos pasa a las mujeres sobre todo, o sea, yo no sé si, claro que siempre me imagino que si te encuentras tú a alguien de, que no sabe tu vida y te has casado y has tenido, o, ¿sabes? Creo uh-huh. que eso es como algo así, pero que a los hombres a lo mejor se les pregunta más por sus proyectos vitales de trabajo, de cosas así, y a las mujeres se, se centra más la atención social en eh, su relación con la maternidad y con los cuidados, ¿no?
0: Mm, puede ser. Creo o sea, yo... que sí,
1: que está hace... No, no, no hace una crítica, quizá en este libro no hace ningún tipo de crítica, so, bueno, un poco sí sobre eso, ¿no? Sobre la madre que siempre le está preguntando por ese tipo de cosas. y y, y es un poco como cansado ¿no? o sea, ¿por qué no me preguntas qué qué tal va mi tesis? y me me preguntas si si he conocido a un hombre o sea
0: Eh, eh, quizás sea porque las mujeres eh, biólogos por pura biología eh, que si sois autónomas para tener eh, hijos, es decir, evidentemente necesitáis eh, un espermatozoide eso es es lógico, pero a partir de ese momento ya no necesitáis a un hombre para nada Eh, nosotros eh, que decir, yo cuando no estaba, o sea, nosotros solo podemos pensar, o normalmente los hombres solo pensamos en tener hijos o no, puede ser que nos apetezca mucho tener hijos, pero siempre cuando estamos emparejados, mientras que tú lo puedes, la mujer lo puede pensar sin tener pareja en ese momento, tú puedes pensar, sí, me apetece tener hijos o no me apetece tener hijos. Un, un hombre piensa eso si tiene pareja, si no tiene pareja no es algo que se plantea, yo creo que vienen por ahí un poquito también los tíos. Pero de todas maneras, ambos libros, los dos que hemos comentado, El regreso del soldado de Rebeca West, y La hija única de Guadalupe Nettel. Eh, son dos libros que son cortitos, que se leen rápido, mm. están muy bien escritos y que tienen detalles y aspectos muy, muy interesantes. Quizá hemos filosofado mucho más con este que con el otro, ¿no? porque nosotros nos hemos fijado más en los aspectos formales de la novela, pero, y en este nos hemos ido más al meollo, pero ambos son muy interesantes. Uh-huh. Mm.
1: Sí, muy interesante. Este, de hecho, eh, la hija única me lo había recomendado mi padre, me lo había recomendado muchísimo y creo que más gente, ¿no? Y, sí, y bueno. a quien se lo he, y lo he prestado y, y ha gustado mucho.
0: Y sin embargo, Guadalupe Nettel es la, la típica escritora que te suena, a mí me sonaba incluso antes de haber leído este libro, sin embargo, no había leído nunca nada de ella. O sea, la típica, como muy. De estas escritoras sudamericanas, o, bueno, sudamericanas, si a un mexicano le dices que sudamericano se enfada porque es norteamericano, pero bueno, de, sí. de Texas para abajo, digamos, eh, está Mariana Enriquez, Guadalupe Nete, Samantha Sueblin, seguro que me dejó alguna, eh, eh, esta que está especializada en novelas de terror, bueno, novela de terror, que es...
1: Mariana Enriquez No,
0: Mariana Enriquez no, ah. eh, que leímos un libro de ella, Ay, lo tengo por aquí. bueno ah.
1: Sí, eh, María Fernanda Ampuero. Ah,
0: María Fernanda Ampuero. Bueno, pues todas estas escritoras están en ese grupo de, de estas escritoras que son reconocidas ¿no? En ahora mismo. Y sin embargo yo no había leído. ¿De todas las demás había leído cosas y de ella no.
1: Pues fíjate que yo me leí, antes que este me leí El cuerpo en que nací, uh-huh. que es como un poco, pienso que es un poco más autobiográfico, como de su, su niñez y todo eso. A pesar de que yo no recuerdo que en ese que en ese libro hablase de lo de los problemas de acoso y todo, pero es que es que lo, he, o sea, lo leí hace ya. Eh, meses, ¿no? Tampoco yo creo que lo leí después de Navidad y no me acuerdo bien. Y también tengo El matrimonio de los peces rojos, que me he leído un par de cuentos, no me lo he terminado. Los libros de cuentos es que me leo un par de cuentos, luego pico de otro, pico de otro y no, me, no lo empiezo y lo termino directamente, que es una pena, pero...
0: Que, que dentro de esas escritoras se me había olvidado citar Cecilia Eudave, que creo sí, que es la autora... Es mexicana de, también. ...del libro este... Que es un libro de cuentos que en todos los cuentos aparece un hoyo en el suelo. ¿Es ella? Sí, ¿no? Sí. Eh, pues ves, ahí tiene una unidad argumental. El... Bueno, pues que llevamos Muy muchísimo bien. rato, habíamos dicho, venga, sí, hablamos sí. media horita y rápido y tal, llevamos un montón de rato hablando No sabemos. No sabemos parar de hablar. Que, en fin, pues que ya hemos llegado al final. Sí, pues
1: nada, que recomendamos estos dos libros. Voy a.
0: Yo tengo eh, a ver, no, que los dos
1: puntos
0: única y tú ves. Ah, bueno, tú has puesto los dos puntos, vale. tú
1: Perdona, tú cuando. Tú ves mi. Sí, lo veo bien. Lo ves bien. Ah, porque yo he visto lo tuyo bien y me he quedado flipando. Digo, ¿soy yo la única que está no, al revés en este yo, podcast?
0: Yo, yo lo veo al revés. Yo lo veo al o revés, sea, pero tú, porque tú yo, estoy opción... en, yo
1: estoy al revés para mí y tú para ti.
0: Claro, pero ¿por qué? Porque si te ves bien, si te ves correctamente y no al revés intentas tocarte la oreja con la mano derecha te vas a liar porque vas a levantar la otra mano te ponen del revés para que cuando ah, señales a la ponen derecha en el espejo. Vale. y luego
1: cuando salga en la publicación salimos bien o al revés salimos bien
0: bueno nunca vamos, a salir, nunca vamos a salir bien pero saldremos bien
1: bueno pues salgamos bien bueno pues Hasta eh, ahí hemos voy a... sí eh, muchas gracias a las personas que nos ven o nos escuchan que que nos han escuchado y a pesar de que iba a ser algo cortito, hemos tardado más. Muchas gracias a Jara y Alejandra, tus hijas, por Mm las cortinillas y por las reseñas piratas. A Charles Matuszewski por los jingles y la música del podcast. A Ana Nuria Corral por el logo del programa y a Alvira Barrios por, por la traducción sincronizada y Fernando, muchísimas gracias a ti por darte, darme la espalda ahora cuando
0: te voy a buscar un libro
1: <risa> cuando te doy las gracias <risa> no por, te, por estos 45 podcast y todo lo que hay detrás y todo lo que hay que no se ve
0: de no, eh, cintura para abajo no se ve nada <risa> eso, eh, eso pues muchas gracias a ti también por aguantarme y se me, otra que se si nos había olvidado citar, como escritora
1: Katia, a Darwin,
0: que además ha estado aquí con nosotros y que es estupenda. Es estupendísima. Pues nada, que no sé qué más decirte. A, a, venga, vamos. Vamos, venga. Venga, este, venga este. tú, que tú este. puedes. Ponete, ¿Vale? Sí. Eh, que hasta la semana que viene. Y no te olvides de cerrar. Hasta el mes, el mes que
1: viene.
0: Ay, sí, hasta el mes que viene. He dicho la semana, no, hasta el mes que viene. Sí. Y cierra el libro al salir. Cierra el libro al
1: salir. Adiós. <risa> Adiós.